0: story short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günter Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Er sah zum Fenster, eine schwarze Spiegelfläche. Von dort, wo wir saßen, konnten wir den jeweils anderen darin sehen, aber nicht uns selbst. Ohne es zu wollen, sahen wir einander in die Augen. Beide schüchtern und mit zusammengekniffenen Lippen. An unzähligen Abenden danach war es sein Bild in der schwarzen Fensterscheibe, das mich verfolgte und wärmte.
1: Boah. Das ist aber ein sehr, sehr schwermütiges Zitat, mit dem du da heute einsteigst, lieber Günther. Tja, nach Friede, Freude, Heiterkeit klingt das nicht gerade.
0: <lacht> nee, das wäre jetzt übertrieben zu behaupten, aber Spaß macht das Buch beim Lesen schon. Am besten tauche ich gleich mal ein. 60 Sekunden, Long Story Short für Vladimir von Julia May Jonas. Erschienen bei Blessing, übersetzt von Eva Bonnet. Alles, was Frauen und Männer heute beschäftigt, taucht in diesem pulsierenden Roman auf. Liebe, Sex, Machtmissbrauch, Generationen- und Geschlechterkonflikte, das Älterwerden und die Fixierung aufs Äußerliche. Die Ich-Erzählerin, eine Literaturprofessorin an einem kleinen US-College, berichtet schonungslos, selbstironisch und unverschämt offen von ihren Gefühlen. Sie ist Ende 50, seit 30 Jahren mit John verheiratet, der am selben College unterrichtet und mit dem sie eine offene Beziehung führt. Doch John übertreibt es. Er vögelt herum und wird schließlich von einer Studentin wegen Machtmissbrauchs angezeigt. Muss seine Frau sich für ihren Mann rechtfertigen oder kann sie unabhängig bleiben, ihn mit seinem Problem allein lassen? Die Professorin ist hin- und her gerissen. Mal zieht sie sich zurück, dann geht sie in die Offensive. »Besonders brisant wird die Situation, als die Professorin eine Obsession für Wladimir entwickelt, einen deutlich jüngeren Kollegen. Immer wenn Wladimir in ihrer Nähe ist, knistert und prickelt es und sie malt sich aus, wie es wäre, ein paar Tage mit ihm allein zu sein. Was tatsächlich passiert und woraufhin alles eskaliert, aber ganz anders als erwartet.« Julia May Jonas hat mich mit ihrem klugen, witzigen Stil und ihrer packenden, dramaturgisch perfekt umgesetzten Geschichte begeistert. Sie behandelt elementare Fragen des Zusammenlebens und der Begierde mit starken Metaphern und einem differenzierten, überraschenden Blick.
1: Das ist ja ein ganz, ganz aktuelles Thema, das uns umtreibt. Beziehungen die sind so komplex. Da hilft es oft natürlich in der Literatur sozusagen nochmal dafür Worte zu finden, was bei uns nur so ein Gefühl ist. Wann ist Liebe im Spiel. Wann gehen wir zu weit? Wann wird es übergriffig? Wann ähm, findet eben tatsächlich Missbrauch statt? Wo sind da die verschiedenen Grenzen? Was der eine als Kompliment empfindet, äh, muss beim Gegenüber ja gar nicht so ankommen. Was vermeintlich übergriffig ist, das findet vielleicht jemand anderes. Ähm, einfach nur als, als als netten Flirt. Tatsächlich dieses eben, wo fängt was an? Wo hört was auf? Wie können wir besser miteinander umgehen? Ähm, hast du aus diesem Roman etwas über das Thema gelernt?
0: Ja, schon, dass es nach wie vor, trotz all dem, was wir wissen und was ja immer besser diskutiert und erforscht wird, immer noch in Situationen rutschen können oder zumindest die ProtagonistInnen in diesem Buch, die eben nicht vorhersehbar sind und in denen man sich immer wieder aufs Neue die Frage stellt, hm. Was ist jetzt richtig? Was soll ich tun? Und das macht die Autorin unglaublich gut, dass sie das komplexe, Carla, was du auch schon erwähnt hast, eben einfängt und nicht jetzt 700, 800 Seiten dafür braucht, sondern nur knappe 400. Das ist nicht schwarz-weiß, das ist nicht gut und böse, sondern es ist wirklich sehr differenziert. Und das hat mich wirklich begeistert, dass sie... Auch unterhalten will, dass sie uns das Thema nicht sperrig rüberbringt, sondern mit einer tollen Dramaturgie, mit Wendungen, mit Überraschungen, aber dann wieder ganz ernst, ganz klar bei den Fragen ist, die du auch ähm, gerade erwähnt hast.
1: Klingt relativ anspruchsvoll. Ist es auch unterhaltsam?
0: Sehr, sehr. Also das ist anspruchsvoll und spielt ja auch so in diesem akademischen Milieu, College, Literaturprofessorin. Das macht auch einen zusätzlichen Reiz aus, dass sie dann in ihren Vorlesungen über Romane der Geschichte diskutiert und dann überlegt, ist das eigentlich die Situation, in der wir jetzt sind, so ähnlich. Und so anspruchsvoll dieses Ambiente ist, so unterhaltsam und doch genial runtergebrochen ist teilweise ihr Schreibstil. Also ich finde, ich empfehle das wirklich jeder und jedem ähm, denn man kann es gut lesen, wenn man sich für diese Thematik interessiert. Und gleich noch ein Tipp: Ich glaube, Carla, du hast das auch schon gesehen und du liebst, glaube ich, auch Martina Gedeck, oder? Bin ich da, liege ich da richtig? Bitte, wer nicht. <lacht> die liest nämlich diesen Roman als Hörbuch. Und ich gestehe, ich habe dann schon nach, ich glaube, 50 Seiten lesen, habe ich eigentlich nur noch Hörbuch gehört, weil ich die Stimme von Martina Gedeck einfach großartig finde und sie macht das in zehn Stunden und sie erzählt uns jetzt auch gleich selbst, was ihr besonders an diesem Roman gefallen hat.
2: Ich fand es eine ganz faszinierende Geschichte, schon mal allein deshalb, weil sie in unserer Zeit spielt und sich ganz intensiv mit mit den Topics unserer Zeit beschäftigt. Da kommen ganz viele Themen rein, die jetzt im Moment so gesellschaftlich relevant sind. Also ich fand die Perspektive, die sie die sie dort einnimmt, interessant, wie sie damit umgeht, dass ihr Mann so ins Kreuzfeuer gerät, wie sie zu ihm steht, wie sie wieder nicht zu ihm geste- steht. Ich fand es eine tolle Liebesgeschichte und zwar gar nicht so sehr die Liebesgeschichte zwischen ihr und Vladimir, sondern die zwischen ihr und ihrem Mann dass das eben sehr viele verschiedene Schichten sind und dass es ganz unterschiedliche Standpunkte gibt bei dieser Frau, die sich auch abwechseln und dadurch wird das wahnsinnig spannend. Also man merkt eigentlich erst, wenn man das ganze Buch gelesen hat, worum es eigentlich geht. Und insofern gibt es immer so eine Art Spannung, die, die einen durch dieses Buch trägt. Man möchte wissen, was passiert und dann hat mir gefallen, dass ganz viel Reflektorisches auch dort ist. Also dass sie wirklich nachdenkt über Dinge und äh, man ihre Gedankenwelt in ihre Gedankenwelt eintauchen kann. Abgesehen davon, dass das auch relativ viel passiert äh, auf diesen 300 Seiten von dem, was sich da abspielt. Das ist äh, für mich, fand ich immer sehr interessant und spannend. Also ich fand das eine, eine ganz, ganz großartig Spannend und interessante Frau und Frauenfigur und habe das sehr, sehr gern gelesen.
0: Was für eine Stimme. Martina Gedeck liest wirklich genial den neuen Roman von Julia May Jonas, Wladimir, erschienen im Hörverlag auf acht CDs, rund zehn Stunden Länge. Carla, dein neuer Titel, dein Tipp, habe ich das richtig gesehen? Der hat irgendwas mit Radfahren zu tun? (lacht)
1: <lacht> Dafür bin ich ja bekannt, dass ich in zu engen Hosen durch die Gegend rade. Ja, im weitesten Sinne, nein, nicht im weitesten Sinne, eigentlich ja total. Aber das sollten wir nicht vor Augen haben, sondern ich, ich beginne mal mit, es ist wieder mal eines meiner Lieblingsthemen, Nature Writing. Ich versuche ja in so gut wie jeder Folge einen Titel mit Nature Writing unterzubringen. Und pass auf, ich lese erstmal das Zitat vor und dann reden wir über den Titel selbst. Meine Radtour an der Elbe beginnt zu Fuß, am Meeresgrund, barfuß im Watt. Der Blick ist weit und in der Ferne, als wenn sie ganz langsam auf dem Schlick entlanggezogen werden, fahren große Schiffe Richtung Hamburg. Oder sie kommen den Strom hinab. Dort geht die Elbe in die Nordsee über. Sie verläuft die Fahrrinne noch 40 Kilometer ins Meer hinaus, verteilen sich ihre Fluten bis nach Helgoland. Es ist Eppe. Der Boden federt bei jedem Schritt. Ich spüre den Sand unter meinen Füßen. Die Wellen haben ein Riffelmuster zurückgelassen, bevor sie sich ins offene Meer davongemacht haben. Sechs Stunden später... Werden Sie es wieder
0: verwischen? Oh, ich möchte mitradeln. <lacht>
1: ja, das ist ich, du tatsächlich. Ich habe ja nicht mal ein, ein Fahrrad, aber du bist schon oft mit dem Radl unterwegs, ne?
0: Mhm. Total viel, also so im Alltag in, in München einkaufen, Leute treffen, mache ich fast alles mit dem Fahrrad und manchmal auch so Tagesausflüge, S-Bahn zum Starnberger See und dann um den Starnberger See radeln. Ähm, ja, also Radfahren ist für mich ganz großes Stück Lebensqualität.
1: Und jetzt, wo es eben langsam wieder wärmer wird, wir würden richtig sonnensatte Tage haben, da lockt die Natur zu solchen Ausflügen. Vor allen Dingen, wenn man ein bisschen mehr Zeit mitbringt als nur einen Tag. Und vor allen Dingen im schönen Deutschland. Das ist Nationalstolz, den ich auch habe. Nämlich für die Flora und die Fauna. Da wird gewandert und geradelt allein und in Gruppen durch Täler und auf Berge. Oder wie in diesem Fall an die Elbe. Wie die Heldin bzw. die Autorin meiner heutigen Neuerscheinung. 60 Sekunden, Long Story Short. Radland Fluss von Alexandra Schlüter und Fotos von Manola Tai. erschien im Frühjahr 2022 im Presselverlag Verlag auf 240 Seiten. Alexandra Schlüter ist erfahrene Reisejournalistin. Sie lebt in der Nähe von Hamburg und wie so viele hier liebt sie die Elbe. Diese möchte sie nun einmal mit dem Fahrrad begleiten, mehrere Wochen und über 1000 Kilometer lang. Durch sieben Bundesländer führt sie dabei ihre Reise, angefangen von der Mündung in Cuxhaven bis zur tschechischen Grenze. Eine Tour, die sie inklusive aller Herausforderungen ebenso liebevoll wie poetisch beschreibt. Diese Mischung aus Coffee-Table-Book, Bildband, Reiseratgeber, Selbsterfahrung und Nature-Writing, die steckt einfach an. Gefühlt ist man nach den ersten Seiten schon mit ihr unterwegs. Man sieht die beeindruckenden Bilder durch ihre Worte an, man möchte auf der Stelle losziehen und vor allen Dingen verliebt man sich ganz neu in diesen Teil des Landes. Schlüter erzählt uns ebenso von der Geschichte ihrer jeweiligen Umgebung als auch von den Menschen und der Flora und Fauna, die diese prägt. Es ist eine informative, vielfältige Liebeserklärung an die Natur und das Leben, aber eben auch eine bildreiche Warnung, dies zu schützen.
0: Ein wirklich großes Lob von dir, Carla. Und du bist ja absolute Expertin der Elbe. Du lebst und liebst ja selbst dort.
1: Ja, völlig richtig. Und wer ähm, mich auf diversen Kanälen schon so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich bin eigentlich fast jeden Tag am Elbstrand. Ich ähm, laufe, laufe, wandere da entlang. Ich kann da Stunden verbringen. Also diese Sehnsucht, diese Liebe zu diesem Fluss, die Schlüter beschreibt, die kann ich wahnsinnig gut nachfühlen. Und wer... Wer das auch hat, das ist wahrscheinlich ähnlich wie im Süden, diese ja magische Verbindung, die man zu den Bergen auch haben kann. Ich hatte es nie, ich hatte das in zehn Jahren München nie, es war wirklich verschenkt, aber an der Elbe, das, das macht mich ganz, ganz kirre, diese Magie. Und die fängt sie tatsächlich sehr, sehr gut ein. Für mich ist dieses Buch eine, ja, Eine Offenbarung, also es ist, ich werde es ganz, ganz oft verschenken, es ist wahnsinnig gut gestaltet, es ist Pressl Verlag, klar, die Bilder sind toll, so viele Informationen, ganz poetisch eingeflochten, dann viel Wissenswertes über die Landschaft, die Orte, die Menschen darin. Mm. gleichzeitig eben hat es auch was Informatives. Man möchte es trotzdem wie ein Roman aufsaugen und und wie ein Ratgeber in der Tasche tragen. Also es ist alles gleichzeitig. Es hat mich wahnsinnig glücklich gemacht. Und ich möchte es immer wieder aufschlagen, die Wege abgehen. Ich Was soll ich noch sagen?
0: <lacht> und du machst das ja anscheinend schon. Aber das ist schon der Effekt, oder? Dass man ihr auch nachreisen möchte.
1: Definitiv. Und kann man ja auch. Also im Buch bin ich mit ihr schon sozusagen mit ihren Gedanken gereist. Aber ja. Also ich würde zumindest manche Strecken davon auch gerne nachwandern. Kann man auch. Das ist jetzt nicht so, dass sie da ähm, Hotels empfiehlt oder oder konkret sagt, was kostet, wie viel oder sowas. Also ich glaube, dafür kann man auch mal so richtige Ratgeber kaufen. Aber sie gibt ein bisschen Orientierung, wo es eben schön ist, ähm, wo sie eben positive Erfahrungen gemacht hat. Und da kann man sich dann, glaube ich, selber auch kleine Touren da rausnehmen. Ähm, Und man kann es natürlich jetzt, ich würde es nicht mit dem Rad machen, wahrscheinlich eher zu Fuß erwandern. Oder eben, wenn es aus diversen Gründen nicht gehen sollte, dann mindestens literarisch.
0: Wie ist eigentlich der Bild- und Textanteil? Also wirkt das, wenn man so durchblättert, eher wie ein Bildband?
1: Ja, also das ist, ist schwierig zu sagen. Es gleicht sich schon relativ gut, gut aus. Ich glaube, es sind 160, 160 Bilder auf den 240 Seiten. Und eben zwischendurch immer wieder der, der Textanteil. Ihr könnt aber mal gucken. Wir haben es ja auf longstoryshort-podcast.de sind die Bücher jeweils verlinkt. Und ich weiß, dass auf der Verlagsseite müsste eigentlich eine Leseprobe zu finden sein. Und ähm, da könnt ihr mal, mal reingucken. Natürlich vorher, ob das was ob das was für euch ist. Ich finde es genau richtig. Wie gesagt, das ist kein Ratgeber für die Hosentasche, es ist eher was, um sich daheim sozusagen inspirieren zu lassen für eine kommende Reise. Und dafür ist es ganz, ganz hervorragend und einfach wahnsinnig schön gemacht.
0: Kommen wir zu unseren Backlist-Titeln heute in der aktuellen Folge von Long Story Short. Ich habe einen von Asa Larsson aus Schweden und sie hat mir mal gesagt, sie wird gar nicht so ausgesprochen. Eigentlich heißt sie Osha Loshon, aber sie hat gemeint, es ist ganz okay, wenn wir Deutsche das so sagen. Bei BTB im Taschenbuch erschienen ist ihr Krimi, denn die Gier wird euch verderben. Übersetzt von Gabriel Hefs, 60 Sekunden Long Story Short. Mittendrin, voll dabei, mit allen Sinnen. Das beschreibt vielleicht am besten die Stimmung beim Lesen dieses Thrillers. Denn Geräusche, Gedanken und Gefühle sind allgegenwärtig. Und sie übertragen sich so schnell und so effektiv, dass man glaubt, mit den ProtagonistInnen im hohen Norden Schwedens zu sein, in Kiruna, wo diese Reihe spielt. Und in der weiten, klaren, kalten Natur, die Asa Larsson mit magischen Worten und grandiosen Metaphern beschreibt. Staatsanwältin Rebecca Martinson und Kommissarin Anna-Maria Meller tauchen diesmal in ein dunkles Familiendrama und in die Geschichte Kirunas ein. Nachdem eine Frau mit einer Heugabel ermordet worden ist, recherchieren Meller und Martinson, dass in der Familie in den letzten Jahren erstaunlich viele tödliche Unglücksfälle vorkamen. Nun ja, von wegen Unglücksfälle, es waren Morde und deren Ursache liegt im Jahr 1914, als die Minengesellschaft über die Menschen bestimmte. Assa Larson bekommt alles unter einen Hut. Das Historische und die Gegenwart, den Zauber der Landschaft und die Dämonen der Vergangenheit. Ihre kurzen Sätze sind wie schnelle Blicke, wie Momentaufnahmen und sie fangen alles ein. Denn Larsson ist nicht nur eine überdurchschnittliche Spannungsautorin, sondern eine Natur- und Menschenkennerin mit einer Vorliebe für unkonventionelle Typen.
1: Das klingt vor allen Dingen wahnsinnig spannend, aber erst müssen wir mal klären. Erst hast du gesagt, es ist ein Krimi und dann hast du gesagt, es ist ein Thriller. Was denn nun?
0: Beides. Also es gibt diese Ermittlerinnen-Komponente, weil die Staatsanwältin und die Kommissarin, das sind ihre beiden Serienheldinnen, diesen Fall übernehmen. Aber es ist auch ein Thriller, weil es weit über einen normalen Ermittlerroman hinausgeht. Also nicht so immer nur Polizeistation und Befragung, sondern eben das, ja, die Natur, das Mystische. Das alles ist da auch drin.
1: Und du hast gesagt, es ist eine Reihe welcher welcher Fall ist das? Was müssen wir vorher schon wissen, um da einzusteigen? Oder müssen wir gar nichts wissen? Können wir es einfach so lesen? Ähm, erzählen wir mehr über die Serie.
0: Das kann man wirklich auch so lesen wie bei fast allen Reihen, aber es macht natürlich alles noch schöner, noch tiefer, wenn man auch mehrere Titel schon davon gelesen hat. Dieses Original ist 2012, also vor genau zehn Jahren erschienen. Und ganz neu übrigens ist der sechste Fall aus der Reihe Wer ohne Sünde ist. Und Nach einer zehnjährigen Pause, das hat mich jetzt auch gefreut, aber ich habe gedacht, ich stelle lieber mal diesen älteren Titel vor. Vielleicht kommt ihr ja auf den Geschmack und besorgt euch dann auch noch die weiteren und vielleicht auch den ganz neuen Fall.
1: Gerade die nordischen Krimi oder eben Schiller, wie in diesem Fall, sind ja meist, finde ich, sehr düster und sehr gruselig. Also wie, wie viel Angst sollte ich haben? Besser gesagt, kann ich es auch in dunklen Stunden lesen oder besser am hellen Tag?
0: Ja, vielleicht schon besser am hellen Tag, aber die Gruselmomente werden dadurch vielleicht ähm, abgeschwächt, dass es ganz reale Polizeiarbeit ist, die die beiden Ermittlerinnen machen und vor allem die Sprache. Also die Asa Larson, die schreibt so so direkt, so cool, so kurz, so knapp. Das, das ist eben nicht so bewusst auf Effekthascherei, sondern man glaubt ihr das. Also bodenständiger Stil und deswegen ja kannst du es vielleicht doch auch nachts lesen.
1: Von Schweden reisen wir jetzt in die Niederlande und dann nach Südamerika. Ich habe einen historischen Roman mitgebracht in meiner Backlist, 60 Sekunden Long Story Short, Frau Merian und die Wunder der Welt von Ruth Kornberger, soeben im Penguin Verlag als Taschenbuch erschienen, 528 Seiten. Die Naturforscherin Maria Sibylle Merian, 1674 bis 1717, war eine der wichtigsten Künstlerinnen ihrer Zeit, der Epoche der Aufklärung. Nach 20 Jahren Ehe verlässt sie damals ihren Mann, um in die Niederlande zu gehen. Sie verkauft viel ihrer Güter, um sich eine Forschungsreise nach Surinam, Südamerika, zu finanzieren. Dies wird, aber das weiß sie noch nicht, die wichtigste, aber auch härteste Entscheidung ihres Lebens als Wissenschaftlerin und Kreative. Die Autorin Ruth Kranberger interpretiert in ihrem Roman Frau Merian und die Wunder der Welt eine der faszinierendsten Frauen der damaligen Zeit, die eigentlich uns doch ebenso bekannt sein sollte wie zum Beispiel Alexander von Humboldt. Die Autorin verknüpft die überlieferten Fakten mit einer spannenden Handlung, die uns die Herausforderungen ebenso vermittelt wie Merians Gedanken über Naturwissenschaften, Kolonialisierung und die Stellung der Frau. Zugegeben inklusive einer kleinen Liebesgeschichte. Dieser Roman weckt Neugierde, Lust auf Flora, Fauna und Kunst und macht vor allen Dingen ganz viel Mut, entgegen aller Hürden den eigenen Weg zu gehen.
0: Da habe ich jetzt wirklich mal wieder was gelernt. Ähm, Merian, okay, werde ich mich auch mit ihr beschäftigen. Ist das jetzt sehr, sehr weit von einer Biografie entfernt? Du hast ja auch so gesagt, hm, naja, eine kleine Liebesgeschichte ist noch dabei. Oder doch nah an ihrem Leben?
1: Also es gibt ja inzwischen so eine ganze Reihe von diesen Romanen, die sich starke Persönlichkeiten unabhängig vom Geschlecht hervornehmen und dann Romane drum konstruieren. Ich habe nicht alles nachrecherchiert. Für mich klingt es zumindest glaubwürdig und man kann tatsächlich vieles von dem, was sie im Buch beschreibt, auch jetzt zumindest, man verzeih mir, mindestens im Internet finden. Ich fand das ganz spannend, um dann tiefer reinzugehen, auch da schämt man sich dann wieder. Ne? Mir sagte tatsächlich äh, Maria Sibylla Merian vorher auch überhaupt nichts und da zeigt sich wieder einfach, wie ähm, wie spannend solche Bücher auch sein können, wie aufklärerisch. Man kann auch auf der Instagram-Seite der Autorin mal nachsehen, da hat sie ein bisschen Recherchematerial zur Verfügung gestellt und ähm, nicht nur durch den Roman, sondern auch durch ihre Recherche dahinter entblättert sich tatsächlich für uns so eine ganz neue Welt und es ist einfach wahnsinnig Bewundernswert, was sie als Frau damals geleistet hat, wie sie ihren Weg gegangen ist. Und das eben beschreibt die Autorin nicht nur interessant, sondern auch wahnsinnig spannend und unterhaltsam.
0: Ist ja auch wirklich unglaublich, oder? Niederlande dann, Suriname Südamerika, da war das Reisen da auch noch eine ganz, ganz andere Erfahrung.
1: Es war alles eine riesige Herausforderung, auch als Frau einfach diesen Weg zu gehen, ähm, selbstständig zu sein, für die eigenen Wünsche und für ihre Interessen einzutreten. Und ähm, selbst heute würde man ja als Frau wahrscheinlich immer noch Hindernisse in den Weg gelegt bekommen bei dieser Reise, immer noch zu behaupten, ich mache da Entdeckungen, ich bin Wissenschaftlerin, ich gehe meinen Weg, ich lasse dafür alles hinter mir. Das ist auch nur ein ungeführt Gefühl, was man im Roman bekommt, was man damals erleben musste. Sehr, sehr beeindruckend, aber auch einfach diese fantastische Welt der Flora und Fauna. Also es öffnet sich einem beim Lesen tatsächlich so vor den Augen, was sie alles entdeckt, wie verliebt sie ist in diese Wissenschaft und es ist sehr, sehr ansteckend. Richtig Ein schöner, richtig schöner, interessanter, spannender Roman, wenn ihr sagt, ach, was lese ich nächstes Wochenende auf dem Sofa? Dann Frau Merian und die Wunder der Welt.
0: Und den Namen, den habe ich mir jetzt schon notiert, Maria Sibylla Merian. Ja, tolle Frau.
1: Ein schwärmerisches Sachbuch rund um die Elbe, ein Wissenschaftsroman, ein Schiller und ein feministischer Gesellschaftsroman. Eine bunte Mischung, wir hoffen für euch war wieder was dabei, weil leider war es das auch schon wieder mit Long Story Short für heute. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich den Büchern dazu findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
0: Und ihr wisst, zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt eure LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn euch unser Podcast gefällt, wenn euch die Bücher darin gefallen und wenn ihr uns dann Feedback gebt und oder den Podcast auf den jeweiligen Plattformen bewertet. Schickt uns gerne jederzeit Lob, Nachrichten oder auch Kritik und wenn ihr unseren Podcast und die Bücher darin weiter sagt, dann freuen wir uns natürlich ganz besonders.
0: Long Story Short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe.